0: First Down, bola na linha de uma jarda, e tá começando agora sim o um podcast Zona FIA. Meu irmão, que dificuldade, que dificuldade, mas a gente tá agora gravando finalmente, tá tudo funcionando, obrigado senhor. Ah, eu que nem religioso eu sou, eu tô invocando Deus aqui, olha só. Vamos invocar Odin, né? Acho que é melhor do que invocar Deus. Vamos lá. Meus queridos, estamos Rafa, ao vivo.
1: Rafa, uma prova com muito gosto. Exatamente.
0: Comentar. Rafa, uma prova demais ali. <risos> estamos ao vivo, estamos gravando agora. Acho que tá tudo funcionando, certo? Chat me avisa de novo. Tá tudo certo. Tá todo mundo aqui. O Ramiro tá aqui, rapaz. Olha só. Vitor Max, ah, Many Gold, Ramiro. É tá todo mundo aqui. Bom dia pra vocês. Boa tarde já agora, né? Que já virou meio-dia mas tá tranquilo ah, o Ramiro gostou todinho <risos> aprovou também <risos>
2: então
0: beleza então vamos aqui vamos tocar essa parada é, vocês já ouviram aí Pedro Pinto está comigo como é que você está meu filho minha Fênix
1: tô bem Lindão tô bem tô bem tô muito bem é, conseguindo passar aqui agradecer a vocês dois seus lindos pelo dia e pelo horário da gravação que eu consigo participar no props é, isso aí ajuda muito eu, eu, eu adoro participar vocês sabem disso mas infelizmente essa primeira metade do ano tá difícil pra mim. Na parte da noite aí durante a semana. Mas, mas, a partir do meio do ano eu volto e aí, meu amigo, pra temporada eu volto 200%. Eu volto voando, passa Volto bem, volto feliz. Nice. Gostamos, gostamos.
0: Really nice. E aí, pra fechar aqui, né? Já falamos de Odin, né? Minha trinca favorita, Rafael Martins, meu querido. Olá, seu Lindão, tudo bem?
3: Olá, olá amigos, muito feliz, faltam cinco dias para o draft, estou empolgado e agora eu quero falar sobre prospectos defensivos
0: Muito bem, então sem enrolação, era para era essa intro tá gigantesca, bonita né, cheia de Gary get getty, -get a gente rindo aqui, falando que tava todo mundo ao vivo E aí tinha trilha, tinha tudo e não sei o que, e aí deu um pau do caralho mas a gente tá de volta, agora firme e forte, todo mundo me ouvindo, então mais uma vez mandar um abraço pro nosso querido Icaro Santos, Manigold, Victor Max, tá todo mundo aí, uh, uh, MK Steelers também, acho que agora você tá ouvindo, meu filho, que <risos> agora eu estou saindo. Oh, o Ramiro falou assim, ó, vai 15 FA também a prova mim. obviamente, né, obviamente. Vai claro. <risos> Com certeza. Então, gente, vamos lá, chega de introdução, vamos pro papo, eu, já, eu dei os recados, mas se ninguém ouviu, então eu vou dar recado de novo, certo? Então, aguenta aí... Tocou até a sirene, que não era pra tocar.
2: Vocês iam, né? Vocês
0: iam, porque não é o que vocês estão fazendo aqui.
1: Cara, ri <risos> porque eu não faço ideia de como é que faz. E, mano, danço de novo, porque é muito bom fazer isso ao vivo com a trilha ao vivo. É, Na moral, é, <risos> isso é muito bom.
0: Foda. Um abraço aqui pro nosso querido... Deixa eu tentar ler, que tá meio grande aqui. Sávio Ribeiro de Souza, opa! Ele falou: fala seus Minka Fitzpatrick, go pack go.
3: <risos> falaremos dele, falaremos dele.
0: Falaremos, falaremos. Nós todos somos Minka, Fi Minka Fi Fitzpatrick, tô até engasgando. Caralho, vamos falar dos recados, vai, Vamos falar dos recados. Seguinte, apoia .se canal do nfa Não esquece de colar lá se você tiver a possibilidade de apoiar a gente. Estuda lá os valores, vê como é que funciona. E aí a gente é, fica no aguardo se você puder apoiar a gente, porque vai ser muito bacana, porque são vocês, apoiadores, que mantêm a gente aqui, certo? Então, não esquece, se você puder, apoia.c barra FA. Além disso, meus queridos, a gente tem também que falar do nosso mock draft, que saiu, finalmente, eu consegui colocar esse mock no ar. Então tá lá. Ah, vou falar de novo, vou ter que repetir, coisa linda. É, 3 GMs. PP, Rafão e Beltrão. Nossos três GMs queridos aqui do Zona FA, a gente fez 64 escolhas de dois rounds, certo? Dois rounds, 64 escolhas. Tem muito nome lá, então se você é, tá acostumado a só ver os 32 primeiros nomes que a galera tá sempre citando aí nos mocks, a gente fez de duas escolhas, então te, vai ter muito mais nome pra você poder já ficar ligado nos prospectos. É, então não esquece de acessar medium.com.br. A gente fez lá o um Mock Draft também tem, falando em prospectos, né, Mock Draft, já, já que a gente tá falando disso, tem lá o um episódio passado, episódio 39, que a gente também falou de prospectos, dessa vez ofensivos. Então estão todos lá, é, os, os prospectos ofensivos, quarterback, wide receiver, tight ends, tá todo mundo lá pra você é, avaliar, ver o... O, escutar né, o nosso episódio e ver como é que a gente classificou essa galera e porque eles estão nesse top 5 separadinho, certo? E pra fechar pra acompanhar, hoje a gente vai de prospectos defensivos, agora vocês estão me ouvindo vocês vão entender o que eu tô falando E como último recado, obviamente, eu tenho que falar da nossa live que vai acontecer no dia 26. Agora a gente definiu que vai ser às 9 da noite. Como diz o Rafão, se a gente chegar on the clock, né, é, já tá bom, já vai ser legal. Mas se a gente chegar é, um pouquinho mais cedo também, é, tipo, às 9 horas ainda não começou, a gente fica aqui trocando uma ideia com vocês. Porque é sempre bom também é, continuar continuar construindo essa relação que a gente tem, Certo? Então é isso aí, dia 26 de abril, quinta-feira, o dia oficial do draft. A gente vai estar tá aqui para transmitir para vocês. É, a, a, trans, a gente vai retransmitir, né? Eu falo transmitir, mas na, na, a gente não tem direito de nada, obviamente. Então a gente vai retransmitir. Eu vou puxar a, a transmissão oficial da NFL, que é de graça. E aí eu vou mandar aqui na Twitch para vocês e vocês vão poder acompanhar com a gente é, todas as 32 escolhas do primeiro dia. E aí, dependendo de como for, a gente vê aí se faz o segundo dia também, sei lá Bom, anyways, recado dado, recados dados todos eles Então a gente pode partir finalmente para o episódio Para falar de prospectos defensivos, né? É, depois de technical difficulties, como diz nosso querido Pedro Pinto, né? Que já jogou aqui <risos> essa aqui para gente Fala de novo aí, Pinto, que foi legal
1: Ladies and gentlemen, we have been experiencing some technical difficulties and we'll be right back in just a few minutes. Thank you, sir.
2: <risos>
0: <risos> é isso, é isso que eu precisava. <risos> Bom, então vamos começar, né? Vamos falar de prospectos defensivos, vamos ver se eu não erro aqui agora. Eu vou rodar a transição, certo? Vou rodar aqui, ó. Eu vou ter que parar o áudio, rodar a transição, a vinheta. Vai, ó, ó. Um, dois, três e... Podcast Zona F.A. Consegui! <risos> ah,
3: moleque, já tô emocionado.
0: Final, Coisa linda. Finally, finally, consegui. Então vamos, vamos falar de prospecto defensivo. Chega de uma lação, chega de problemas técnicos. Vamos começar, então. Da mesma forma que a gente fez no episódio passado, é simples, não é nada complicado. É, a gente vai fazer os nossos top 10, top 10 não, top 5, desculpa. Vamos jogar aqui os nomes, né? Rafão vai fazer o seu top 5, o Pete vai fazer o seu top 5. Dos nomes que os dois concordam, a gente vai colocar é, o top 1 e o top 2 como destaques. A gente vai né, exemplificar aqui o porquê que eles estão ali. E se acontecer dos nomes divergirem, a gente explica o porquê dessa divergência. Eu acho que foi um dos episódios mais legais que a gente fez. Então vamos seguir a receita e vamos tocar aqui para ver como é que fica essa parada, certo? Então, Rafael Martins, meu querido, vamos começar, vamos falar de, de DLs, certo? Defensive line mains, manda seu top 5, por favor.
3: É isso aí, linha defensiva, a gente tá falando das trincheiras, um abraço para o Seahawks Brasil, que acabou de pedir lá no Twitter um abraço, vamos nessa. Porra, abraço meu querido, é... mas... A galera da linha defensiva, a gente está excluindo quem joga de edge rusher, quem joga de DE na 4-3, quem joga de OLB na 3-4, estão fora... Desse grupo de linha defensiva A gente tá falando de 3-technique Tá falando de nose tackle Tá falando de 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 3-4, que joga de frente com o tackle A gente tá falando desse, desse grupo Enfim Só passando essa explicada rápida Vamos começar com o número 1 Vita Veia, nose tackle, que vem de Washington Número 2, o Deron Payne Defensive tackle de Alabama Número 3, Morris Hurst De Michigan Número 4, Taven Bryan, Defensive Tackle do Florida Gators. E o número 5, aí vem o clubismo, RJ McIntosh, Defensive Tackle de Miami. Miami peraí,
0: peraí, 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 o que que vem aí?
3: RJ McIntosh. Não,
0: então, antes do RJ McIntosh. Ah, sim, o clubismo,
3: não. o clubismo. Ah. Sim, ele está, ele está presente.
0: Ah, <risos> okay.
1: Respect the U, né, Rafael? And, understand. It's all about you, it's all about
0: you Sirene devidamente tocado, vai
3: E é isso, lixo do Pete agora
0: Vamos nessa, pode ser Enquanto o Pete vai falando, eu já vou botar aqui O highlight do nosso querido Vita Vé Vai rolar aqui pra você, então meu querido ouvinte Você que tá na live Olha só que moral
1: Na moral. Olha só que moral Isso é muito absurdo Nesse exato momento Nesse
0: exato momento rolou a transição Aqui tá rolando Vita Vé ali, ó
1: Vamos lá. Cara, sem é sacanagem O Gui O que esse menino é Parece instituição Canal Zona FA, não é pouco não é pouco, não lá. Eu até. eu tô olhando aqui. Cara, na moral, parei. Parei. Eu não consegui. Eu parei, cara. Eu vou até parar, porque eu consegui. Eu, eu falei, eu vou dar uma olhadinha ali só pra ver. Nossa, tô emocionado. Vamos lá. Minha lista de melhores defensive linemen desse draft. Número 1, um, Vita Véia. Número 2, Duran Payne. Número 3, Maurice Hurst. Número 4, Taven Bryan. Até então, exatamente igual o Rafão. Na número 5, que a gente vai dar uma discordada de leve. Eu vou de puna. Ford, Deep Tackle de Texas. É a minha única divergência aí com o Rafão. É, acho que do resto aí realmente não, não tem muito o que debater, não. Os primeiros quatro aí estão são, são, bem sólidos, firmes nesses, nesses, nesse, nesse ranking.
0: Beleza. Então explica pra mim, é, Rafão Martins, por que Vita Veia é o nosso querido top 1 dessa parada aí.
3: Vita Veia, cara, eu. eu que eu já explanei também no 10 Jardas, ele bate perto do meu coração, porque eu acho que o teto dele é o Linval Joseph, é o nose tackle do Vikings. Por que eu digo isso? Porque ele é um cara que tem a capacidade de jogar no gap A, tem a capacidade de fazer a função de um nose tackle, é, puxando double-team. Da linha ofensiva Mas é um cara que tem um atleticismo Com a capacidade de dar o tackle na sideline Se necessário Então é um cara extremamente raro Chegando na classe de defensive tackles E é um, um tipo de presença Na trincheira Que pode mudar a cara de uma defesa Eu aposto muito no potencial Do Vita Véia
0: Legal, Pitz quer falar alguma coisa sobre o Vita Véia aí?
1: É, cara Sobre o Vita v, eu não tem nada a completar, não. Tipo, é um, é um cara fantástico. Eu acho ele disparado o melhor ali você com um teto mais absurdo desse draft aí. Eu não tenho muito a acrescentar aí ali do Rafael, não.
0: Uhum. E o nosso segundo top 2 ali.
1: O top 2, menino The Ron Payne.
0: The Ron Payne, ah, então vamos botar the aqui
1: the um. The Ron Payne. Oh, me Deron Payne. Que isso? Rolou até a Alabama. the Run Payne, Junior, olha, estamos aqui. Ela Pema, Ela Crimson Tide boy. Cara, o o o Deron Payne é, um, é um monstrinho. É um pequeno monstrinho, um pequeno monstrinho, 62, 311 libras, é um cara que tem uma excelente habilidade, é, habilidade atlética pro porte físico dele. O cara contra, cara, against the run é, é um monstro, tipo, ele vai Vai atacar o gap, vai controlar o seu gap Com muita facilidade uhum. é, A explosão dele é uma coisa surreal Mas acho que o grande ponto forte dele É, é, é o uso das mãos, cara o cara, Ele tem todas as técnicas necessárias para se jogar é, ali no, no, no meio, no miolo da linha defensiva né? O cara já vai chegar na NFL não, não precisando aprender técnicas novas para ser eficiente. Ele já tem o suficiente, ele tem um ótimo swim move, ele tem um club move muito bom, o bull rush dele é fantástico, ele consegue sair dos bloqueios, né? ele consegue share his block com facilidade. Então é um cara que chega pronto para impactar é, na, na, no roster day one, é um cara que chega para jogar e ser titular day one. É claro que ele vai aprender, vai evoluir, vai aprender. Coisas novas para conseguir utilizar na NFL, mas uhum. é um cara que está pronto para jogar e causar um impacto no primeiro dia.
0: Legal. Rafão, quer falar aí sobre o Darren Payne?
3: É, o Darren Payne ele é um cara grande, né? Que você pode pensar em jogar com ele, é piar, só que o potencial dele que eu vejo é jogando de Tri-Technique. É um cara que pode evoluir como pass rusher. Acho que do top 5, provavelmente, o melhor pass rusher dos que a gente falou é o Maurice Hurst. Só que ele é um cara bem mais leve O Deron Payne é um cara que precisa evoluir nesse quesito Mas ele chega pronto Como um cara que vai te ajudar contra o jogo terrestre Podendo se desenvolver Numa arma Realmente num playmaker Se conseguir atingir o teto Como pass rusher que é imenso Por causa da força física do cara
2: Bacana
0: E o cara que vocês divergem é, quem é que foi aqui? Deixa eu dar uma olhada na pauta, só um momento.
3: Foi o Puna Ford, no, no ranking do Pitts, E o meu foi o RJ McIntosh. Mas assim, eu, eu acho que na posição número 5, tem hum. uma galera ali muito próxima já. Eu acho que os quatro que a gente Tem muita gente,
1: tem muita gente é, ali pra entrar nesse, nesse quinto.
3: A gente concordou nos quatro, porque eles estão realmente em um outro escalão. Até o Tevin Bryan ali, eles estão em um outro escalão. E aí tem um grupo com com problemas e com vantagens, assim, a gente podia falar do próprio Tim Settle de Virginia Tech, que é um baita de um novo tackle, mas uhum. é inconsistente, é, o Puna Ford também é muito competente, que o, que, o, que o Pete citou aí, mas o Arjen acho que é o nome que eu elegi como quinto defensive tackle, eu coloco ele primeiro, porque ele é um cara que tá na cultura de Miami, e isso não é clubismo. Miami preza muito por gerar turnovers e ele conseguiu gerar turnovers na temporada passada. E, cara, você não pode pedir muito mais do que isso para um defensive tackle. Ele é um cara que forçou fumbles, ele é um cara que consegue desviar passe, identificar o passing lane para tentar desviar essa bola. Ele tem um potencial muito grande jogando de 3-tech ou como DE também de 3-4, pode ser uma possibilidade. Como o pass rusher pode evoluir também, mas assim, é um cara que tem, é muito competente em diversas vertentes do jogo e eu acho que vai contribuir pro seu time logo no primeiro ano de liga
0: saquei, okay. muito bem uh, então, beleza uh, tá falado aqui de, de DL Podemos tocar o nosso... Ah,
1: tá, peraí, deixa eu falar do meu menino Puna forte só um segundinho. Opa, então, um segundinho só. fala de Puna forte Dois segundinhos só, eu só preciso falar porque uma coisa, porque muita gente, é muito rápido, muita gente vê o tape dele e fala assim, cara, ele é muito pequeno pra defensive tackle. Uhum. Realmente, ele é 5'11", o cara tem 1,78m de altura, é muito pequeno pra defensive tackle. Mas o menino tem uma excelente explosão. E ele faz tudo bem, ele não é absurdo em, qualquer, em, em nada, ele não é fora de série em nada. Mas a explosão dele é muito boa e ele faz tudo bem. Então é um cara que passa despercebido aí por muitos, pelo tamanho que tem, mas ele é bem eficiente.
0: Ó, oh, o Ramiro comentou aqui no, no, no nosso, na nossa Twitch, ao vivo aqui, ele falou, ó, oh, Nathan Shepard uh, para quinta posição. E aí?
3: Cara, é justíssimo falar de Nathan justíssimo. Shepard. É, eu não falo de Nathan Shepard, eu vou dar a minha justificativa. Eu não posso falar do cara porque eu não tenho muita tape dele. Hum. A gente tem um highlight aqui, um joguinho ali, então eu consigo fazer uma análise muito melhor do Arjen Macintosh e apresentar ele como jogador para os nossos ouvintes aí. O Nathan Shepard, eu posso passar a impressão do que a galera tá falando lá fora, mas eu não tenho uma análise minha. Então eu preferi deixar ele de fora porque eu Falta conteúdo, falta jogos dele pra gente analisar e eu dar a minha opinião sobre o jogador.
0: Isso aqui.
3: Que é o que a gente preza aqui no Zona FM. Exatamente.
0: Bom, mas também vocês falaram que tá muito próximo ali, né? A galera que tá em, em quinto, depois do quinto, tá todo mundo muito próximo, então é meio Sim. que...
3: É porque os especialistas lá de fora, tem, tem muita gente que coloca o Nathan Shepard acima dessa galera que a gente colocou em número 5. Uhum. Só que eu não vou falar... Pela opinião dos outros. Pela minha opinião, eu não consigo formar porque falta jogo. Então,
0: não, enfim. Com certeza. Mas é um
3: nome que a galera tem que acompanhar já na segunda rodada, provavelmente pode sair aí, o Nathan Shepard.
0: Beleza. Então agora, meus queridos, podemos tocar para é, Edge? O que, que vocês acham? Simbora! Então, simbora! Então vamos aqui. Rafa Martins, pode tocar o seu top 5, por favor, de Edges?
3: Vamos nessa, vamos nessa Tirei do mundo aqui na velocidade Vamos lá <risos> Tem que ficar ligado também Vamos lá, número 1 um, Bradley Chubb, NC State Número 2, Harold Landry College Número 3, Marcus Davenport Texas, San Antonio Número 4, Arden Key De LSU Número 5, Duke Edilford De Wake Forest foi a mesma lista
1: Exatamente igual Exatamente igual, eu não tenho que discordar Por algum momento eu cheguei a botar o Ordon Na frente do Davenport Que a minha nota de fato do que Key é, Está à frente do Davenport Mas Eu botei o Davenport na frente Pelo potencial que ele tem E porque o Ordon Key Incomoda naquela questão de parece que ele não leva a sério Que ele não está muito afim não. E isso realmente incomoda um pouco. Mas eu fico muito feliz, muito feliz, de ver o Rafão com o Duke for em quinto também. Porque não. esse é um cara que eu lembro lá no início do processo, eu e o David, nós vimos o tape dele, e cara, a gente se apaixonou pelo cara. O cara, ele é muito bom. Ele, pô, pelo fato de ser de Wake Forest, o pessoal acaba esquecendo, não fala o nome dele. Os measurables dele, vou até pegar aqui rapidinho, porque... O cara não é dos mais, digamos, fisicamente incríveis. É 6'4", 6'4", de altura, 264 libras de peso. Então, ele é bom. É um bom tamanho é, para um Edge. Mas é um cara que não foi muito badalado nesse, nesse, nesse é, pre-draft. Mas, cara, ele é muito bom. E, na minha opinião, ele é aquele cara que... Eu gosto de dizer muito... É um cara que pro resto da liga Ele vai ser visto como um cara Bom, nada absurdo Mas pro time que ele joga, a torcida vai se apaixonar Pelo cara, porque ele dá 200% em todos os lances O cara não tem um lance Que ele relaxa Não tem uma jogada em que ele dá uma descansada Todo lance, ele vai A mil por hora Então é um cara que, a o time pelo qual ele for jogar A torcida vai se apaixonar por ele, certeza Qual que é o é, mano? Eu, 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 eu,
0: eu, eu, Edford, é isso?
1: Duke Duke é
0: eu, então eu vou botar aqui um, um relato do menino, vai lá, continua aí.
3: Porque, assim, eu, eu vi limitação nele, eu acho que ele não tá no mesmo nível de, at, a, falando de atleta, ele tá um nível abaixo dessa galera que a gente colocou no top 5. Não acho que ele é um baita f... de um atleta. Mas ele eu é um concordo. cara técnico, e o que eu mais gostei dele são as mãos, assim. Ele é um cara que hum. tem uma variedade de movimentos quando vai pro pass rush. Ele sabe fazer swing, swim, swim é, spin, club, ele consegue, ele tem muito recurso atacando como pés rusher. E isso é, é o mais difícil de você ensinar para linha defensiva. É leverage e uso das mãos. Ele já dominou o uso das mãos, ele não é ele não é não tem um pad level ruim. Ele sabe utilizar o o centro de gravidade para dominar a linha de scrimmage e ele tem a desvantagem de não ser um atleta tão bom contra os outros jogadores que a gente colocou nessa lista. Mas assim, acho que ele sai na segunda rodada, terceira rodada, e vai ser um baita nome pra você envolver no seu elenco.
0: Muito bem.
1: Top. Eu não me incomodaria de pe pegar ele na final da primeira, eu não ficaria incomodado. Oh. Minha nota nele tá, tá mais alta. Tipo, se ele saísse na final da primeira, não seria uma coisa que me incomodasse. E na boa, eu não consegui, cara, eu tô vendo aqui a highlightzinha, na moral de isso tá muito maravilhoso, cara. <risos> tá muito, muito maneiro. Tá muito maneiro, cara. É eu aí? não resisti. Eu não resisti,
0: eu tive que parar pra ver. Aí, pra aí, ver. que Bom, <risos> agora eu vou fazer a transition. Transi Se liga na transition, Pete. Tá, tá vendo aí? Tá vendo aí? Opa. Se liga na transition, ó. ó que beleza. Vou mudar aqui. Já já mudei, ó. Mudei aqui pra tirar o highlight, porque agora eu vou selecionar o highlight do nosso outro, é, nosso outro jogador aqui, que na verdade agora sim. Vamos falar do top 1 dessa lista, que é o querido Bradley Chubb, não é mesmo? Falamos do, do top 5, né? O que tá no quinto lugar, mas vamos falar de Bradley Chubb, que vale a pena. Certo? Rafa Martins, quer tocar Bradley Chubb aí?
3: Vamos nessa. Eu tava falando do que Ail for e o que eu valorizo em, valorizo em linha defensiva. Uso das mãos e pad level. He got it. He got it all. Não tem muito o que falar. um prospecto de início de draft, top 5. É, sairia um ou dois numa classe normal, ele vai sair na 5, na 6, porque vai ter quarterback e um caminhão de quarterback saindo no início do draft. Mas é um cara que sabe utilizar as mãos, sabe ancorar é, o footwork dele para reajustar o equilíbrio do corpo, manter o pad level, entrar embaixo do jogador. Tem velocidade para atacar no speed rush usando o sweep. Cara, que pass rusher, que jogador é Bradley Chubb? Eu tenho poucos comentários a fazer, pra mim ele é, de longe, o melhor edge
1: dessa classe. Uau. E aí, Pete? Cara, assina embaixo. Assina embaixo, eu tenho o Bradley Chubb como o joga melhor jogador geral do draft. No big board, ele é o número 4. Então, assim, isso, só isso já explica a qualidade que ele tem. Uhum. O cara, no início do processo, falava que ele era é muito bom e, cara, parece que a cada semana que passa o hype nele vai aumentando. Já tem até analista falando que ele chega melhor que o Miles Garrett no ano passado. Eu discordo, mas assim, é, uma, é, uma, é bem perto. A, a nota não é tão discrepante assim, não. Realmente é aproximada a nota dele do, do, do Miles Garrett, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, ele vai se ele não for uma escolha top 5, vai ser porque é, acabou tendo um, um run on quarterbacks, que muito QB saindo ali no, no, nas primeiras escolhas, mas ele deveria Seria, deveria ser uma escolha top 5
2: Legal
0: Bom, então vamos falar do nosso top 2 Que é o menino Harold Landry E aí, Rafael? O,
3: o Harold Landry é, Ele é o segundo melhor Pass rusher, mas ele Tá longe de ser Tá longe de oferecer O que o Bradley Chubb oferece Ele é um cara um pouco menor e ele é muito bom no speed rush. Ele é muito bom conseguindo pegar uh, o lado de fora do tackle, é, mantendo o equilíbrio e usando a velocidade para chegar no quarterback. Só que falta um counter move. Falta saber como atacar o lado de dentro. Seja com um club, seja com um spin. Você tem que saber como fazer a transição de atacar o lado de fora e partir para o lado de dentro, ou até usar o bull rush transformar essa velocidade em força para afundar o tackle para dentro do quarterback. Falta essa versatilidade no, no Harold Landry, é algo que ele pode desenvolver, ele pode ganhar massa e ficar mais fácil também de atacar o lado de dentro do que o lado de fora, quando a velocidade é o, o, o maior fator nesse tipo de, de ataque, nesse tipo de pass rush. Mas assim, ainda acho que tem um bom gap entre o Landry, que para mim é o número 2, do que o Port e o Warden Key, que estão para baixo. O Warden Key, Key é um cara que tinha potencial de disputar com o Landry no número 2. Mas é por, por problemas fora do campo, por compromisso em ser um atleta profissional, que realmente parece que não apresenta, fica difícil de colocar ele alto. Então Harold Landry é a minha segunda aposta aqui no grupo de pass
0: rush.
1: Bacana. Peace. Cara, o, o, o Harold Landry para mim Eu acho que eu tô um pouco mais high nele Do que o Rafão. não muita coisa, um pouquinho mais uhum. Eu concordo que tem esse espaçamento Considerável dele pro Bradley Chubb Mas o Harold Landry É, até lá no On The ele foi responsabilidade minha né De fazer o, o Scouting Report é, Aliás, quem não comprou ainda lá o seu guia Convido aqui pra fazer a compra Tá bem bacana, bem bacana 250 Scouting Reports completos É... Cara, o tape dele de 2017 não foi muito legal, mas ele chegou na temporada vindo de lesão, se vão no meio da temporada, e aí eu, eu falei, tá, beleza, a nota dele é essa, tranquilo. Só que aí depois do combine que ele fez, a gente rolou um debate na nossa, eu falei, Cara, vamos, vamos, vamos rever com calma o tape do, do Andrew eu comecei a ver o tape do Landry agora em sequência, na ordem da temporada, e anotei onde ele se lesionou. E a cada jogo passava, parecia que ele era um jogador melhor com relação ao jogo anterior. Isso vindo da lesão. eu falei, beleza, então ele tá mostrando que a lesão realmente atrapalhou. Vou ver tape de 2016. Aí que veio a grande questão. O tape dele de 2016 é melhor que o tape de 2017. Isso é um fato. Então as lesões atrapalharam bastante ele em 2017, na última temporada dele. Então, eu avaliei mais pelo tape do, do penúltimo ano dele. E não do último. que o Harold Landry, ele é, ele é senior. Ele é senior, isso. Ele é senior. Eu, eu considerei... Eu pesei mais o tape dele de junior do que de senior. Que, que era onde ele não estava lesionado. Então, para mim, ele é um cara que tem a nota de primeira rodada. Tá um pouquinho mais próximo do, do Bradley Chubb. para mim, a, o ranking, mais ou menos, dos pass rushers é tá Bradley Chubb sozinho aí um, um espaço um espaço Harold Landry sozinho um outro espaço e aí sim vem o restante para mim o, o de três para baixo é um tier só o Bradley Chubb tá num tier sozinho e Harold Landry tá num tier sozinho depois que dá para separar o, 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 o restante é um cara que eu gosto muito e que eu tô ansioso para ver onde ele vai cair aí, queria é um cara que você vai ver nos mocks, ele varia muito de, de, de posicionamento então eu tô, interess... eu tô bem curioso pra ver onde ele, onde ele vai acabar sendo selecionado muito
0: bem, então vamos aqui, já acabou o highlight do menino deixa eu voltar aqui pra nossa tela tranquila é, respondendo aqui o nosso querido chat lá da Twitch é, o Ramiro perguntou quem são os top 3 no board do Pedro mas eu, eu acredito que você esteja falando, Ramiro, do, do Zed, certo? Que a gente tá falando todos aqui. Mas eu vou repetir não, pra acho você. que ele tá falando é.
3: do board geral, porque o Pedro falou que o... Ah, o, o board geral.
0: 4. Ah, o legal. board geral,
1: legal. Tá, tá. Manda tá. o board o meu, geral, então. O meu, o, 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 os meus top 5 é, gerais no board, se eu até olhar aqui, pra não falar besteira. É, um segundinho só. Oh, o é. meu top 5 geral no board, geral, geral, é número 1, Saquon Barkley Número um, eh, perdão, número dois Quentin Nelson Três, Mika Fitzpatrick 4, Bradley Chubb E 5, Derwin James São os meus top 5 players, geral
0: Bom, então tá aí, Ramiro, pra tu Quer falar o teu também, Rafão Você fez lá o, o, o mock, né? Mas acho que você vai mudar pra semana que vem Então, é, diz aí
3: É o... Um... Eu fujo muito do que o Pedro colocou, não. Acho que eu teria, de repente, o Bradley Chubb acima do Minka Fitzpatrick. Legal. Mas eu concordo que esses cinco jogadores aí são os cinco melhores. Eu acho que eu colocaria o Josh Rosen à frente do Durin James na cinco também. É mesmo? Não. não Pai, por... gostei.
1: Não, eu tô interessado em saber por quê. Eu tô interessado, tô interessado. É, então,
3: mas é porque o, o Durin James, ele, ele teve pouco tempo de amostra também, né? Ele teve uhum. poucos jogos como titular. Então, ele é um cara que ele apareceu muito bem, e eu aposto que ele vai ser um baita jogador Mas eu também aposto muito no Josh Rosen mas não... Bem próximos E aí, valor de posição Enfim, eu colocaria ele à frente Do Derrick James
1: Mas você não tem, por exemplo, assim, o do Smith Acima do Rosen?
3: Eu, eu tenho problemas com o Rockland Smith também Eu gosto do é. Rokan Smith uh -huh. Mas eu acho que ele tem muito problema ancorando A gente vai falar do Rokan Smith, eu acho melhor deixar <risos> <Dying like risos> é que
2: não, fazer. Sim, 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 <risos> sim. Não, sim. não, Ele vai falar ele vai,
1: ele, 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 ele vai ele vai falar dos mesmos problemas que eu tenho com ele, mas é. É, eu gosto muito do, para mim o Rosen, igual você já debateu isso no último podcast é o, é o melhor quarterback do draft não consigo entender como o pessoal bota Josh Allen na frente, Sam Darnold até entendo, mas Josh Allen na frente Baker Mayfield para mim é muito bom de novo, mas não tá à frente do Rosen. Não tá. e, ainda, e, e foi o que o pessoal pelo no um grupo dos apoiadores falou, acho que semana passada agora. Ah, estão falando que ele vai cair ou que o Patriots vai subir. Cara, pra mim, o Josh Rosen tem que sair pelo menos no top 10. Se ele sair do top 10, eu não sei o que tá acontecendo.
3: Eu não sei <risos> onde foi que eu vi também, mas... Se o Rosen cair e vocês deixarem o de pegar o Rosen, vocês aí porque merece,
1: entendeu? Mais 15 é. anos de dominância. <risos> é. Aí é porque Bem os merece. outros times merecem mais 15 anos é, de deles de, de, de é, dominando. É tipo passar e embaixo
0: nem... da escada e ganhar 7 anos de azar, dessa vez é 15. É muito, anos. É
1: muito pior que isso, cara. É muito pior. É muito pior tá que certo. isso. Porque aí ninguém vai poder falar assim: ah, oh, o se domina tudo, claro. Deixar um cara cair, querem o quê? Entendeu? Tá certo. Ah, então, antes
0: da, poupa, antes da gente tocar aqui pros nossos queridos linebackers, é, teve uma pergunta aqui no chat do nosso querido. É, um, 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 um. Honesto Victor. Ele disse o seguinte: uhum. de 2013 para cá, teve alguma classe de draft pior que essa?
1: Com certeza. Tem que de é. cabeça, mas eu, essa classe é boa. Essa cara. classe não essa tá classe ruim, né? Algumas
0: boa? posições que vocês falaram, acho que no episódio passado, que tipo, é, não tem. É, uhum. right tackle, não tem left tackle, mas... Eu acho
2: que, que, lógico, deixa eu ver
1: aqui. É,
3: offensive tackle é fraca. Isso. Offensive, offensive tackle é muito fraca, realmente. Aí a gente pode ir até 2013, que talvez não tenha uma classe mais fraca. Uhum. 2014?
2: Pass rusher,
3: eu acho também que, além do Landry e Chubb, o resto são projeções. Uhum. Não tem Sim. pass rushers, realmente. Então, além desses dois todas as outras posições eu gosto. Linebacker também tem um probleminha, mas não, não acho que, como um todo, a classe é fraca. Não, a classe tem pontos muito fortes na posição de quarterback, na posição de córnea interior de linha ofensiva. Tem, temos bons
1: nomes. Não. não
3: acho que é uma classe fraca, como um todo.
1: Legal, cara. Ó, eu vou te falar uma classe que foi fraca hum. a princípio. 2015 a princípio não tem sido muito boa, não, cara. Ó, Dante Fowler, esquece. É, Kevin White esquece, Eric Flowers esquece. É, deixa eu ver aqui. Kevin Johnson, nada. Eric Armstead não mostrou muito até agora. Kevin Irving também não. Cedric Ogbuye, nem lembro de quem era esse ser humano. <risos> é... que sacanagem. Mas, cara, vamos precisa... do Bengals, não jogou nada. Vale, Exatamente, Tackle do Bengals, o Rafão lembra. Oh, eu nossa. não lembrava disso. É... DJ Hum, Rashad Perriman, Byron Jones, Philip Dorsett, Demarius Randall, Malcolm Brown, TJ Elden, Preston Smith. Cara, a classe de 2015 não, não foi das melhores, não. Foi bom, assim, teve bons jogadores. Uhum. James Winston, Marcus Mariota, Mari Cooper, Brandon Scherf, Leonard Williams, Nick Beasley, Todd Gurley, Melvin Gordon, Marcus Peters, Nelson Aguilar. O melhor jogador dessa Michael classe, Fried, tá lá na... Tá onde, tá onde? Como é que é? Ah, não, ah, não. Não, Rafael, como é que é? Toca aí, toca aí, Gui, por favor. Toca aí, cara.
0: Tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha só. Mais uma vez,
1: mais uma vez. Cara. Mais uma vez. Ele não consegue, cara. Ele não consegue.
0: Again, again, again. Again, again, again.
3: Stefan.
0: Eu vou até baixar, eu vou até parar a trilha, ó. Pause na trilha, porque isso merece. O cara é
3: responsável por uma das maiores jogadas da história da Frank.
0: Vai lá, vai lá. Pause na trilha, tá rolando.
1: Eu queria dizer, dizer o meu QB, a forma da Jorge, sua franquia, vamos respeitar o meu QB, por favor, tá? Vamos...
0: <risos> Sentiu o peso, né? Segundo É, voltei a trilha.
1: Cara, agora é, irmão, agora é the case train, baby, case train. <risos> vamos galo. que vamos. Esse é o ritmo. Você
0: quer que eu toque para tu também, meu filho?
1: Pode <risos> tocar, parceiro. Então, Pode tá, tô... vamos vamos pra... pra... tocar. Vamos tocar rumo daqui, ao tetra. Filho. Rumo ao tetra, meu irmão, vambora. Vambora, rumo ao tetra.
0: Então vamos lá, então é o seguinte, ó, pra gente não, não, não dar um pause muito grande no assunto de prospecto, vambora. vamos falar dos nossos queridos linebackers, certo? Uh, e enquanto isso, eu, eu vi que tem perguntas aqui no chat que eu já vou responder, tá, gente? Eu, eu, eu não vou. Não vou esquecer de vocês, não. Tem bastante pergunta boa aqui, mas eu vou deixar. Tem pergunta boa mesmo. Tem, tem, boa. tem então. Eu vou deixar aqui só pra gente. É, continuar aqui o assunto para lançar esse podcast depois, mas a gente vai falar dessa parada. Então vamos falar aqui dos linebackers? Rafael Martins, meu querido, top 5, por favor.
3: Vamos lá. Número 1: Smith, de Georgia. Número 2: Remain Edmonds, de Virginia Tech. Número 3: Rashan Evans, de Alabama. Número 4: Lorenzo Carter, de Georgia. Coloquei como linebacker, tem gente que pensa como Ed, pra mim é
0: linebacker. Uhum.
3: Número 5: Lytton Vandersh, de Boise State.
0: Belo nome. Belo nome. Eu
3: Pete. falo rápido porque então eu não sei como é. É,
0: eu também não. É, P... é, é, o nosso é, querido é, 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 intérprete de, 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 tá. de inglês aqui tá? é
1: Leighton. Leit, Nossa. É Leighton Vandersh. Vandersh. Van
0: da onde que esse cara é? Não é, não é americano, né? Americano? Deve ser
1: descendente de. É, deve ser descendente de alguma coisa. Caraca. Alemão, alguma coisa nórdica aí, algo por ali.
0: Tá certo. Então vai lá, Pete, seu top 5, por favor.
1: É, vamos lá, número 1 um, Rokan Smith, número 2, Charmaine Edmonds número... até então igual o menino Rafael Martins, número 4 Sean Dion Hamilton from Alabama Bam. monstro, gosto muito dele e em quinto, o Leighton vandresh ok, então
0: vamos falar desses caras que divergiram, eu não vou colocar top... é, não vou colocar highlights deles, não vou deixar só pro Roquan Smith e pro Charmaine Edmonds, certo? vamos falar aí de, de... Show. Sean Dion Hamilton oh my god
1: Cara, o, o, o principal problema do Sean Dion Hamilton. Lesões. Lesões. Seu gente isso. Foram. Do, foram do, opa, opa. Foram duas lesões no joelho direito, né? É, ele, ele não deve afetar muito o seu atleticismo, mas ele teve o rompimento, o cruzamento. O, ei, caceta! Ao vivo é brabo. Ao vivo é complicado, o vive é difícil. É, ele teve o ligamento cruzado anterior é, do, do joelho direito rompido em 2016 uhum. e ele perdeu um pouquinho da explosão dele para 2017. Isso deu para ver, mas é aquela coisa que vale lembrar. A primeira temporada, geralmente voltando é, de um torneio ACL. O cara não vai estar 100%. A única aberração que faz uma coisa desse tipo é o Adrian Pierce. Pode tocar série pelo Rafão antes que ele fale alguma coisa. Mas é... <risos> só o Adrian ele consegue bater duas mil jadas depois de romper o ACL. O... o Sean Hamilton perdeu um pouquinho, perdeu um pouquinho a habilidade atlética dele, mas ele segue sendo um excelente jogador. O processamento mental dele é uma coisa fora de série. Parece que ele consegue antecipar, adivinhar a jogada que tá vindo antes dela de acontecer. O cara marca bem zona, é bom contra a corrida, é bom parando as corridas fora do box. O que preocupa é se você colocar ele para acompanhar, mano a mano, um tight end, um running back saindo do backfield. E isso é o que ele não pode fazer, ele não pode ser este cara. O ideal é que ele jogue num sistema 34, ali de inside backer, mas que ele não seja responsável por jogo aéreo, que ele seja responsável mais pelo jogo corrido. Isso seria o ideal para ele. É, mas é um cara que eu gosto bastante, bastante. Tem a nota de segunda rodada pra ele.
0: Legal. É, então, Rafaão, vamos falar do cara que divergiu aí, que é o nosso querido é. Lorenzo Porter. Lorenzo.
3: É, então, porque o Pedro falou aí do, do Hamilton, falando desse inside backer e tal,
0: uhum. que
3: cada vez mais tá, assim, a gente mais difícil de encontrar na NFL.
2: Uhum, porque bem os
3: difícil. times da NFL estão se modernizando E cada vez mais estão colocando linebacker em espaço Estão botando linebacker para cobrir Porque em você precisa de dois linebackers atléticos
2: uhum. Dois
3: linebackers com capacidade de marcar E de, faz, e de fazer o jogo contra o, o ataque terrestre E esse é o potencial que eu vejo no Lorenzo Carter assim, é de, Não é um cara que está pronto para fazer isso é, mas a gente tá falando de, de projeções em diversos nomes aqui nessa lista a gente tá falando de projeção quando a gente falou de Marcus Davenport a gente tá falando de projeção quando a gente chegar no Tremaine Edmunds. e eu tô falando de projeção aqui no Lorenzo Carter que é um cara uhum. que jogou em diversos lugares diferentes em Georgia, mas uma coisa é indiscutível ele é alto, ele tem um bom porte e ele é muito atlético então é você transformar esse cara num jogador que você precisa é, a, o exemplo que eu dou é um exemplo que deu certo, que foi o Anthony Barr é um cara que chegou muito cru, mas tinha muito potencial atlético, era longo o Zimmer olhou nele, um cara que ele conseguia fazer, cara, esse aqui vai ser uma linebacker de nickel, for, de nickel package e vou fazer esse cara jogar muito bem, e ele conseguiu mas é o Zimmer, então tem que cair na coaching na, coach, na coaching staff certa e utilizar realmente os, as melhores partes ali do jogo do, do Lorenzo Carter coloco ele aí por potencial, é um cara que tem potencial de ser muito bom e, e de ser muito bom no que é pedido dos linebackers na NFL, que é cobertura cada vez mais, capacidade de blitz, enfim.
0: Muito bem, beleza, então vamos, vamos falar para os nossos top 2, vamos partir para falar dos caras que estão ali no topo da lista,
1: uh, antes da
0: gente começar, meu querido ouvinte, é, espectador, olha só o que vai acontecer na live agora, olha só, olha só, olha só. Highlights do nosso querido Rokan Smith. Vai lá, Rafão, fala aí do Rokan Smith.
3: Bom, então, o Ruken Smith é um cara que ele consegue tomar conta do campo, ele consegue jogar sideline to sideline, ele tem atleticismo, ele tem instinto, mas ele não tem força física para encarar bloqueios de frente. Ele não consegue é, fazer o shed block, quando você tem que sustentar a sua posição, tomar a decisão para que lado você vai tentando sustentar ali a posição do bloqueio do, do ataque, normalmente a linha ofensiva, range enfim, ele é fraco, ele tem uma âncora fraca. Então ele normalmente tenta pegar a lateral, furar os bloqueios, um shortcut no meio da linha. E o que que isso limita? Você não pode contar com esse cara para ser um inside backer, ou um middle linebacker, um backer, Não vejo esse tipo de capacidade no Smith, Para mim, ele é um vai ser um dos melhores Will Linebackers da NFL. Ele é um cara que você tem que colocar em espaço e que você tem que cada... tentar ao máximo evitar que ele enfrente um guarde, que ele enfrente um center, porque ele vai perder esse tipo de, de confronto. É, por essa limitação que eu tava falando que eu tinha ele um pouco abaixo ali na minha big board. Mas é um baita de um talento e é um cara com potencial de quem sabe se tornar o pro aí na NFL.
0: Bacana. O que, que você falou que ele é um... Um Will linebacker, é isso? Como okay? é que
3: um linebacker que joga no lado da defesa e no lado esquerdo do ataque. Ah, bacana. É
1: o
2: linebacker que
1: é. joga no lado direito o... da defesa. Eu tô com o Rafão. Eu tô com o Rafão. Uhum. Ele, ele é, ele é realmente um backer, ele vai jogar ali do lado fraco. E eu conseguiria vê-lo jogando de, de inside backer numa 34, mas jogando stacked. Ele não pode jogar. É, à frente de um gap e o gap não está coberto por um, por um jogador de linha defensiva. Vou explicar isso para a galera que está ouvindo. Stacked é quando, digamos, é, tem um, um jogador de linha defensiva armado no, no gap B, digamos, que é entre o guard e o tackle, e o linebacker tá na posição dele diretamente atrás do defensive tackle. Ele está na profundidade de linebacker, mas ele está alinhado atrás do jogador da linha defensiva. Por que, que isso é feito? Porque, pro, pro, quando rola um combo block, o né, um bloqueio em combo da linha ofensiva, se o cara tá jogando stacked, é mais difícil para esse bloqueio sair neste defensor. É mais difícil pra isso acontecer. Porque, além de tornar a leitura um pouco mais difícil para a linha ofensiva, ele está protegido pelo jogador que tá à frente dele, então ele tem mais liberdade para se movimentar. Se ele fosse jogar de inside backer numa 34 ele vai ter que jogar stacked, se botar ele com um gap aberto na frente dele, que é o chamado bubble, que é quando tem um gap na frente dele sem ninguém é, protegendo esse gap se botar ele num bubble ele vai sofrer e vai ser um problema para sua defesa, que eles vão correr para cima dele o jogo inteiro, então se numa 34 ele tem que jogar de stacked mas o ideal mesmo é que ele seja é, um wheelbacker de uma 43 e que ele jogue em situações de nickel é, como como eu mais de novo stacked, ele tem que jogar stacked para não criar problemas para você fora isso é um jogador fora de série simplesmente Fantástico o único grande ponto fraco dele é esse
0: uau mas que explicação maravilhosa eu acho que eu vou até, eu vou até fazer uma parada aqui para você ó. olha aqui que bonitinho ó. fica vendo olha só olha só olha só calma aí que eu tô me batendo aqui com, os, com os negócios <risos> Oh, olha só, oh. palminhas, palminhas, a live agradece, obrigado. a live agradece, certo?
1: Eu quero saber se, quero saber se, se pro Rafão foi válido também, nosso guru Joel, aqui, que faz sentido realmente se stack tá mais difícil, procede? Claro, claro. Tá. Agradeço. Eu poderia interromper isso, se não fizer. <risos> é, eu, eu, interrompe mesmo, interrompe mesmo que isso não pode falar bosta aqui não meu amigo. é isso aí.
0: <risos> bom, é, chega de de Rock Smith, vamos falar do nosso segundo nome da lista aqui, Tremaine Edmonds, certo? Deixa eu mandar aqui a transição, vamos botar aqui, pode falar do Rockon Smith aí, Rafael? do aliás, do Tremaine Edmonds.
3: Tremaine Edmonds, a gente falou projeção. Uh, e o JB lá no 10 tem que dar estoque também que a gente tem que fazer proje projeção de linebacker, porque a função do linebacker na NCAA e na NFL estão bem distintas, então você no final das contas vai estar tá fazendo projeção. E o Tremaine Edmonds, ele é uma projeção, porque ele tem muito potencial atlético e ele tem boas jogadas no tape, mas ele tem problemas nítidos que você vai precisar consertar. É, o que mais me incomoda é que ele demora muito para reagir. Ele não tem problemas de leitura. Nossa, ele normalmente, ele, ele toma boas decisões. Só que ele demora para tomar a iniciativa do que ele está lendo. Ou ele vai ter que confiar mais na leitura, ou ele vai ter que entender melhor o, quais são as chaves dele para ele reagir mais rápido. Ele precisa reagir mais rápido. Na NCAA, especialmente na, na ACC, é, ele tinha uma vantagem atlética muito grande para os times da conferência. Então, se ele demora para reagir, por causa do tamanho da velocidade dele ele conseguia ainda chegar no cara mas na NFL não vai ser assim porque todo mundo na NFL é, mu é um grande atleta todo mundo na NFL é inteligente e sabe o que tá fazendo então ele vai precisar reagir tudo isso vai ser uma mudança que nem sempre é possível de ser feita eu coloco ele
1: em número 2 principalmente por causa disso
0: legal e aí Pete, fala do menino Tremaine Edmonds <risos>
1: cara, no momento que o nome dele for chamado na... o nome dele vai ser dito na primeira rodada
2: uhum.
1: ele terá apenas 19 anos de idade vamos começar por aí tá? ele tem 196 metro e de altura, tem 6,5 mais de 250 libras eu vou pegar os números exatos aqui é, pra não falar besteirinha óbvio aí e... Não, um segundinho só aqui, estamos não lá. enquanto é isso a gente sobe
0: não... a trilha pra vocês ficarem divertidos, ó. ó.
1: É, Uou. ó. Cê, ó. Ai, vou até deixar corrolar um pouquinho. Opa, muito bom. <risos> vai lá, vai lá, Vamos lá, ó. 6,5, 254 libras, acho que foi a pesagem oficial dele, é, do Combine. Mão, 9, 9,3 oitavos, é, 34 polegadas e meia de braço, 4,4 e 54 com esse braço comprido assim, supino, 19 repetições. Então o cara é um freak. O cara é um freak, com 19 anos apenas, o, cara, o corpo dele ainda vai desenvolver mais. O corpo dele ainda vai desenvolver. Ele chega na NFL, não na, no, 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 no topo da sua, do seu crescimento como ser humano, isso é o mais bizarro, isso é o mais bizarro, então o cara ainda vai ficar maior.
0: Cara, é... mentalidade Não de 19 anos a altura, é Não necessariamente de dura, mas né? a, massa
1: muscular, a massa muscular dele vai aumentar ainda, então o cara é um monstro. Não, e fora a cabeça, é... né, 19
0: anos, fora beleza, a você tá focado e tudo mais, mas ele ainda tem muito que amadurecer também, né, olha que loucura. Muito
1: amadurecer, muito. Mas, realmente, a, o processamento mental dele, cara, me incomoda bastante, bastante, bastante. O cara, ele é lento, Nessa, nesse quesito, demora muito para ler é, marcação individual dele não é o, o grande ponto forte, o cara ali dentro do box é um monstro ele para todas as corridas, ele chega no lateral com muita facilidade, ele aí matando no, no box marca bem zona mas cara, o processamento mental dele me incomoda, me incomoda e eu espero que ele possa evoluir, ele mostra flashes de que não é tão ruim assim, ele, em vários momentos ele parece que, que leu corretamente a jogada, mas, cara, tem vários lances que já tá desenvolvida a jogada, já tá claro o que vai ser e ele, tá, ele demora ainda para sair. Então isso é uma coisa que me preocupa, mas tendo o técnico certo, eu acredito que, pode, que vai resolver.
0: Bacana, bacana. Bom, seguinte, vamos dar aquela atençãozinha pro chat aqui. É, o... Aproveitando, Opa. fala do assunto também exatamente. O Zacarias79 disse que o Smith, né, o Rokan Smith, é o jogador mais inteligente desse draft, na opinião dele. Vocês concordam com isso?
3: Ele é muito inteligente. Um, dois. E ele precisava dessa inteligência pra conseguir contornar o problema que a gente destacou dele. Legal. Ele tinha que arranjar formas de fugido do bloquinho por não conseguir sustentar.
0: Uhum. Bom, e além disso, nosso querido, nossos amigos aqui do FA em Foco, eh, eles estão aqui também, mandaram um abraço pra gente e tal, e eles querem saber se a gente tá respondendo as perguntas. A gente tá respondendo, mas a gente tá respondendo né, pausadamente pra não, é, pra não atrapalhar o assunto do episódio, porque esse, esse, esse programa vai pro feed, então imagina a pessoa que tá ouvindo esse podcast depois né, dele ser lançado no feed, ele não vai entender nada do que está acontecendo. Então a gente vai dar uma seguradinha, depois que a gente terminar aqui de, de gravar para valer todos os nossos prospectos, a gente faz umas perguntas, a galera estiver interagindo, a gente responde com certeza absoluta. Vamos tocar então, gente? Vamos falar de cornerbacks? Já está falado de linebackers, vamos falar de cornerbacks. Rafael, um, toca seu top 5, por favor.
3: Vamos lá. Número 2, número Isaiah Colorado número 3, Josh Jackson de Iowa, número 4, Jair Alexander de Louisville, número 5, Mike Hughes de UCF.
0: Bom, deu uma cortadinha aqui. O Rafael disse Denzel Ward no 1, um, tá? Então, quem é? Denzel Ward é da onde mesmo?
1: Ohio State. Ohio State,
0: Pete, toca seu top 5 aí.
1: Beleza, vamos lá. É agora que vai começar a ficar interessante que vai entrar um debate que a gente estava antecipando aqui. É, não, não necessariamente fomentado por nós, mas é um debate que rola. Então eu fiz aqui o, o Devil's Advocate e eu vou, eu vou, eu vou botar o cara de córnea. Número 1, um, Denzel Ward. Número 2, Minka Fitzpatrick. Número 3, Jared Alexander. Número 4, Josh Jackson. Número 5, Isaiah Oliver. E a grande discordância aí está no fato do Mega Fitzpatrick não somente estar na lista mas ser um corner que eu coloquei ele como um corner e mais para frente vocês verão que o Rafão não o colocou como corner vocês até perceberam que ele não está na lista do top 5 do <risos> Rafão.
0: muito bem, então vamos falar das divergências antes da gente ir pro top 5 é, é, mudou aqui nosso querido... J Josh Jackson não tá no board... Não, tá no board do Rafa tá também. Tá sim, tá sim. Uh, Só Mike Hughes, é isso Mike, isso?
1: Mike Hughes. Isso, Fala
0: do Mike Hughes, meu querido Rafael Martins.
3: Cara, Mike Hughes e o CF é um cara com muito, muita capacidade de troca de direção. Ele é muito fluido no quadril. É, tem, capacidade, tem velocidade, atleticismo pra acompanhar os jogadores em man e jogar em press. Ele é um pouco mais baixo do que você desejaria para um corner de outside, mas acho que ele está ali na, no, no laço para conseguir jogar aberto. E além de tudo isso, além de toda a capacidade dele, para mim ele é um dos melhores defensores a sair do UCF que eu tenho memória nos últimos tempos. Ele é muito bom quando tem a bola nas mãos, quando está retornando o chute e depois Sim. que ele intercepta a passe. E isso é uma capacidade de playmaker que nem sempre o corner oferece. Então, se você está precisando de um retornador e de um bom corner, eu até alavancaria aí a posição do Mike Hughes à frente de outros jogadores, porque é um plus que ele traz muito forte para o time que o draftar.
0: Bacana. É, quer falar do Minka Fitzpatrick já, Pedro? Ou você quer falar dele no próximo, no próximo assunto? Eu
1: vou, eu vou deixar pra falar no próximo, porque aí a gente pode fazer esse debate. Beleza. Mas eu só queria dizer que o Mike Hughes só não é o meu quinto nos corners, porque uhum. o Minka Fitzpatrick entrou de número 2. Se Legal. o Minka Fitzpatrick não estivesse como corner, o Mike Hughes seria o quinto exatamente pelos motivos que o Rafão deu. Então eu vou segurar pra falar do Fitzpatrick como fomos, fomos aí... é citar os, os safeties dessa classe.
0: Beleza, então, transição feita lá na live, meus queridos. Vamos falar de Denzel Ward, né? acompanhando os highlights do menino. Vai lá.
3: Uh, Denzel Ward, para mim, só tem... Ele tem dois problemas. O primeiro problema é a altura dele. Ele é um cara baixo para jogar aberto. Então, o que, que isso quer dizer? Se, se você draftar o Denzel Ward, era interessante que você já tivesse um cornerback 1 você tivesse um cornerback pra marcar os recebedores mais físicos da liga, que jogam de, de split end o Mike Evans, o Julio Jones é, esses jogadores
0: opa, o deu uma cortadinha tá de volta, meu filho? Alô. tô de volta, eu caí live? não, não, você não caiu não, mas é, deu uma cortadinha no que você falou dá uma voltadinha eu, aqui eu nós. recebi uma ligação ah, okay, sem problema, vai lá é...
3: É, para marcar os, rece os recebedores que formam de split end, que formam no lado contrário do tie-end esses caras normalmente formam na linha de scrimmage, então você tem que ter um cara próximo que vai conseguir fazer o bump, contato e alterar essa rota, ter um jogo físico com claro cara, é uma ligação importante, mas eu quero ter fala primeiro. Tu quer atender, não tem problema. Não, eu termino primeiro. Então
0: vai lá, vai é... lá.
3: Denzel Ward em Ohio State não, consegui... não fazia bump, porque o Ohio State não praticava isso. Então ele não tem experiência em alterar rotas dos recebedores e ele não tem o tamanho físico para fazer isso. Então você tem que colocar ele com o flanker, o cara que joga, joga do lado do tie e que tem espaço na linha de, de scrimmage. Joga mais três jardas Conta mais com a velocidade Que é o que o Dennis Ward tem e demais Velocidade, troca de direção Fluidez no quadril E, e, e ele também é um cara que joga muito bem Quando está em espaço aberto Quando a bola está no ar Tudo isso ele faz muito bem Então quando você precisa de um corner número 2 Um corner para marcar o flanker esse é Denzel Ward e ele faz isso melhor qualquer um hum. dessa
0: classe. Beleza. Pete, quer falar do Denzel Ward? Libera o Hoffman pra atender a ligação e ele já volta, vai lá.
1: Cara, eu gosto um pouquinho mais do Denzel Ward. Eu acho que ele tem realmente esse problema de, de, de força física. Ele tem esse problema, é, não, não de força física, mas de, de fazer o, o, o pressman ali na, na, na line of scrimmage, né? Pela altura que ele tem, pelo peso uhum. que ele tem. Mas eu não acho que vai ser um problema tão grande assim, não. A gente já viu aí... É, alguns corners um pouco mais baixos, o próprio The é, Rell Rivers, se eu não me engano, tinha menos de 6-0. Vou até olhar aqui rapidamente. Mas é, é um cara que o ideal é que ele não, 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 não encare um. Um, um Meda. Mas ele, encarar, por exemplo, o um Antonio Brown dá. O The Rivers era 5-11, então uma polegada a mais só de altura. Em relação ao peso, tinha um pouco mais, tinha 8 kg a mais. Mas. É, é um cara que sem uma sombra de dúvidas será um Hall of Famer é, no fim das contas, quando anunciar a aposentadoria de fato dele uhum. então é, eu gosto muito do de Denzel Award, é o melhor corner da classe, é um cara que para mim é uma escolha top 10 para mim é uma escolha top 10, é um cara muito bom muito bom e eu não ficaria até aproveitando, fazer aquele aquele Leve clubismo, um clubismo bem rápido aqui, <risos> é, foi o, o Levi Melo que perguntou qual a situação do Broncos é, pro draft, uhum. trade down, best player available ou need? Need eu, eu sempre descarto, eu esqueço, need para mim não existe, need para mim é, a forma, é, é, é o caminho mais rápido para você se tornar o Brown de dois, três anos atrás que é um time que não tem perspectiva nenhuma de futuro, vai dar tudo completamente errado. Ah, eles foram 0-16? Foram. Mas é um time que você olha pro elenco e fala esse time, em breve, vai disputar na, 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 na conferência. Falta um QB. Basta eles não escolherem o Josh achei número 1, um, que, tá, que eu acredito que tá resolvido. Mas beleza. É... O seria um que, se escolhe, se conseguisse um trade-down, não muita coisa, um trade-down ali para décima escolha, décima segunda escolha, por aí, e sobrasse o Denzel Ward, eu ficaria extremamente feliz de uhum. tê-lo no elenco. É um cara interessantíssimo, um jogador com potencial muito elevado, e, e enfim, eu, eu gosto bastante dele.
0: Todo mundo que tá nessas, nessas, nesses boards que a gente fez de top 5, necessariamente, não todo mundo, né? mas pelo menos os top 1 e 2, vão cair na, na primeira rodada, vão sair na primeira rodada? Os,
1: geralmente os três ou quatro primeiros aí são quase uma garantia de, de ser a primeira rodada. Eu vou até passar aqui hoje a de nossa lista de hoje. Uhum. Olha, é, nos defensive linemen, os três primeiros saem. Nos edges, os três primeiros saem. Nos linebackers, eu, eu acho que os três, talvez quatro primeiros, possivelmente até cinco, não duvidaria. Possivelmente até cinco, talvez saiam. Uhum. Os corners, para mim... Todos saem na primeira rodada Talvez o quinto não, mas para mim todos saem na primeira rodada é, E o safety já já a gente vai falar Mas dos corners Talvez o Mike Hughes não saia Mas Denzel Ward, Isaiah Oliver, Josh Jackson Jerry Alexander e na minha lista Que ficou o Mika Fitzpatrick Certeza que todos eles saem na primeira rodada Se um deles não sair, ele vai ser um steal no segundo dia, quando abrir a segunda rodada já, logo de cara, independente do pique que ele sair Ok.
0: bom, é, você consegue dar uma, uma, uma explicadinha sobre a Isaiah Oliver já que o Rafael ainda cara, não cara, a Isaiah Oliver
1: posso, deixa eu só abrir o nosso queridinho reportzinho aqui, porque né Manda tá tudo, tudo registradinho enquanto tá tudo... isso a
0: gente faz a transition, você está vendo neste momento, highlights de Isaiah Oliver
1: é, e é exatamente isso, né? mais um jogador de primeira rodada, ele é um pouco mais alto 6-0, você vê 2 polegadas a mais aí já que o nosso queridíssimo Denzel Ward, peso 201 libras então o cara tem 90 quilos e pouco aí já, então ele é mais alto já é mais pesado, tem mãos maiores braços mais compridos, mas ele é mais lento, o yard dash do Denzel Ward 4,32 e o 4 dash do Isaiah Oliver 4,5 4-yard dash não conta tanto assim, a gente gosta de ver e saber quem são os mais rápidos mas a grande verdade é que o 4 dash não é a coisa mais importante no combine, exceto para os corners. Para os corners conta muito. Uhum. Se o cara tem um 4-yard dash 4.45 para baixo, você não precisa se preocupar. Tem a... O cara tem que ser rápido, porque o corner, eventualmente, ele pode ser o melhor corner né, NFL. Ele pode ser um shutdown guy, mas em algum momento ele vai ser queimado. Em algum momento ele vai cair num double move, ele vai cair na rota do wide receiver, alguma coisa vai acontecer que ele vai cair. E ele precisa ter essa velocidade para recuperar. E essa velocidade dele me preocupa um pouquinho, esse 4.5 aí no 4-yard dash. Mas ele é um cara muito bom, excelente atleta, processamento mental fantástico. Será o um cornerback número 1 um da NFL pelo tamanho que ele tem e pela habilidade atleta que ele tem. Marcação em zona dele não é da é boa mas o ideal para ele é man coverage mesmo é colocar o cara ali man to man colocar ele de repente com help over the top, né, ajuda do safety na marcação no fundo é, uma, uma cover 2 mano a mano é, mas é um cara muito bom, muito interessante e que eu gosto é, consideravelmente do Isaiah Oliver Jr. de University of Colorado
0: Colorado, da mesma da mesma é, universidade aliás, Mint, da mesma universidade não Colorado e UCF, é que o uniforme é muito parecido, e aí eu dei uma confundida uhum. aqui, UCF, mas já que estamos falando de corner, tem um cara aqui que tá meio, até o Rafão voltar, eu queria desenvolver uma parada contigo que eu acho que eu tô eu não devo estar tá falando besteira, deixa eu tirar a transmissão aqui, Opa. que é o nosso querido Shaquem Griffin,
1: Shaquem Griffin, Shaquem
0: Griffin. ele, ele não mostra. é nem linebacker, ou ele, é, ele é linebacker ou ele é corner, o que, que ele é necessariamente?
1: Cara, o Shaquem Griffin é linebacker Shaquem Liga. Griffin, é, sem, sem condições de ser corner tá? Ele é mais pesado, é, né? Ele é pesado, 6'3, 227 libras É um cara pesado Tá? Não é ideal para jogar de corner. Ele é rápido, sim, ele é rápido, 4,38. Uhum. Mas ele não é bom para jogar de corner. Não é onde ele vai jogar, é, especialmente pelo fato de que a gente tem que falar isso, tem que ser levado em consideração. Ele tem apenas uma mão. E para corner, cara, é fundamental. Tem que ter o press coverage com, com uma mão só, ficaria muito difícil para ele. É uma coisa que iria atrapalhar. Já preocupa bastante. É, é, é isso é, no, 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 na, em corridas dentro do box, quando ele tem que sair de um bloqueio. Que, quando o bloqueio engata nele, para ele conseguir shed the block, para ele conseguir sair do cara, naturalmente é difícil para ele. Então, uma Ele é um cara que seria ideal é que ele jogasse, como falamos do Roquan Smith, stacked, um cara que pudesse jogar livre. Que uhum. ele, meu amigo, quando ele tá em campo aberto, ele tem chance de derrubar o cara. Ele vai matar o maluco. Ele vai chegar matando. <risos> ele vai chegar pra partir o cara ao meio. É fantástico o que o Chuck Griffin faz dentro de campo. Mas ele tem suas limitações como todo jogador tem. Mas os grandes jogadores sabem contornar isso. E ele é um cara que eu acredito que tem esse potencial. Onde eu quero vê-lo mesmo, é, que, de novo, a gente, eu, o Rafão, com certeza ele concorda comigo nisso:
2: uhum.
1: o peso de special teams, o pessoal esquece isso. Só entra pro draft falando, ah, esse cara vai ser titular nisso, vai ser isso aqui, Eu só que, não. Todos os times entram no draft a partir da, da escolha da rodada 4, talvez estou forçando, mas quinta rodada pra baixo. Você já começa a olhar assim, tá? Quem desses caras que estão no board vão ser, é, podem ser um puta jogador de special teams pra gente. Que special teams ganha jogo, cara. Special Sim. teams ganha campeonato.
0: É tão importante você quanto um qualquer outra posição. É tão
1: importante. É, você tem um excelente punter, isso resolve sua vida. Nossa, se você demais. tem um Kicker que não erra, resolve sua vida. Se você tem agora um grandes detalhes: se, se você tem um cara no kickoff que tem tamanho e velocidade para chegar até o, o retornador, se você tem um gunner, que são os caras que jogam nas pontas ali no, 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 no punch que consegue chegar até o retornador de punch a tempo, cara, isso ajuda bastante. Isso aqui em Griffin, com o tamanho que ele tem, o peso que ele tem, correndo 4,38. Uhum. Imagina um cara desse tamanho voando pelo campo para dar uma cacetada no retornador. Nossa. Então ele, ele, na minha visão e isso tem Rafael também, muita gente até lá nos Estados Unidos tem falado também, ele pode ser um jogador fantástico de Special Teams.
2: Fantástico. Uhum.
1: Dentro do campo ele pode, na defesa ele pode ser bom também. Não tô dizendo que não, mas eu tô ansioso para ver um Special Teams. Ele pode ter um impacto muito forte, special teams, para qualquer equipe é, é, da NFL, então eu tô, tô de olho nisso aí, eu acredito que vai ser um cara que day one já vai ser utilizado pelo menos nessa função.
0: Legal.
3: Isso
1: é King Griffin?
0: Exatamente. Isso é King Griffin
3: isso aí. Beleza, interatividade enquanto eu tava fora, vocês são, são muito safos. <risos> <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, tu voltou? Estou de quer... volta,
3: perdão, perdão o Imagina. Mas é que o trabalho chega no sábado, às vezes é foda.
0: A galera entende. É... Isso aqui é trabalho, meu filho. Isso aqui, isso aqui é, também é trabalho, trabalho. né? Estamos aqui trampando para você, entender jeito. vocês. Vamos lá. Bom, quer falar rapidão do nosso querido... É... Esqueci o nome aqui. Do nosso querido Isaiah Oliver, que é o seu... Ah, o
3: Isaiah Oliver. Isso. Uh, então, o Isaiah Oliver é um cara que eu coloquei como número dois também por potencial. Acho que hoje Josh Jackson e Jair Alexander talvez sejam superiores. Mas o teto do Oliver de ser exatamente hum. aquele complemento que eu falei que o Denzel Ward precisava é absurdo. Porque eu, eu vi um vídeo, parece que eu não vem um cara com uma envergadura igual a do Oliver desde 2000 e pouquinho. assim. É uma parada absurda. Acho que é a quarta maior envergadura das medições que já foram feitas na posição. O cara é muito alto e tem o braço muito longo. E isso é uma vantagem absurda para você chegar na bola para você conseguir fazer o desvio na linha de scrimmage o bump então assim o potencial físico que esse cara traz é monstruoso ele tem ele não é tão fluido quanto o Ward quanto o Jair Alexander ele vai ter que aprender diversas técnicas é, principalmente jogando em man mas assim o potencial que esse cara traz é para ser um dos melhores da NFL se der certo entendeu?
0: muito bem então beleza Vamos para a nossa última lista aqui de top fives, que são os safeties, certo? Vamos falar dos safeties para a gente fechar esse episódio, depois a gente fica mais um tempinho aqui na live respondendo a galera até liberar todo mundo, certo? Vamos lá, Rafa, o top five de safeties, manda bala.
3: Vamos lá, é, a gente vai falar da lista e eu acho que vamos ter que falar de Fitzpatrick antes de tudo. Mas... Podemos,
0: exatamente.
3: Número um, Duren James, Florida State. Número 2, Minka Fitzpatrick. Fitzpatrick, Alabama Número 3, Justin Reed, Stanford Número 4, Terrell Edmonds Virginia Tech Número 5, Ronnie Harrison, Alabama
0: Muito bem Pete, seu top 5 e a gente já fala do, Fitz, do Minka Fitzpatrick, vai lá
1: Vamos lá, número 1, um, Derwin James Número 2, Justin Reed Número 3, Ronnie 4, Deshaun Elliott E 5 Kazir White
0: Beleza Então vamos aí falar do, do Minka
1: é, Não. cara, o, o... Opa, perdão, perdão, lá, cortei, menino, cortei, menino, cortei, menino. Cara, então, o Mika Fitzpatrick, é, acho que a gente até falou antes, né, Rafão? O grande, o grande dilema dele é parecido com o do, do Jalen Ramsey. É um cara que faz a função de corner, faz a função de nickel, faz a função de safety. Às vezes aparece, é mais raro, mas já até aparece dentro do box, em uma ocasião ou outra. Mas é um cara muito versátil, é um jogador muito versátil. Talvez o jogador mais completo do draft, se a gente puder dizer assim, é, o, é, 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 o, é o melhor football player do draft, talvez a gente possa dizer, que o cara consegue fazer tudo ali na secundária. Habilidade atlética fora de série, processamento mental fora de série, marcação mano a mano dele simplesmente fantástica, zona também. Deixa eu desejar um pouquinho com relação ao tackle, mas assim, com relação ao resto que ele faz, porque o tackling dele é, é bom. Mas é, com relação ao resto que ele faz Não é das melhores coisas é, Eu tenho ele como corner Porque eu acredito que a habilidade que ele tem É 6-0, 204 libras 4 dash 4.46 Um pouco lento, como eu falei anteriormente agora é, Sobre o corners Um pouquinho, mas é, é um cara que eu acredito que possa fazer essa função E possa jogar exclusivamente como corner na NFL Eu o usaria como uma peça mais móvel porque eu acho que ele não é tão atleta quanto o Jalen Ramsey, que é o melhor para quando você é corner. Mas ainda assim, se alguém quiser chegar e utilizá-lo como corner, na NFL, acho que ele pode fazer um impacto, pode ter um impacto fantástico.
0: Legal. E aí, por que você, Rafael Martins, bota ele de safety e não de corner como o Pete?
3: Então, para mim, o grande ponto é exatamente o, a, essa falta de, de atleticismo, de velocidade que o Fitzpatrick tem. Isso é uma desvantagem quando você vai colocar ele aberto como córner. Eu acho até que ele consegue jogar de níquel e não vai ter muito problema, que ele tá ali é, mais cercado, jogando no, no meio do campo. Quando você tá isolado, aberto, é, você precisa dessa velocidade para não deixar o, o recebedor criar separação. Se o Fitzpatrick tiver essa capacidade e conseguir jogar aberto, para mim o valor dele vai lá no alto, porque o valor uhum. da posição de córner dobro do valor da posição de safety se você chegar no mercado e tiver que pegar um, um safety ou um corner.
2: Uhum. Então,
3: eu tenho certeza que o time que pegar o Fitzpatrick vai tentar colocar ele de corner. Porque você tá falando de um ganho de 10 milhões aí na sua folha salarial, se ele der certo ali. Se ele não der certo como corner, é assim. Você joga ele de nickel, joga ele de safety, porque ele jogando em zona, jogando ali no meio do campo, fazendo leituras, ele é um absurdo. Ele é muito melhor do que a maioria do, dos defensive backs que a gente tá falando. Se a gente for falar de defensive back, o Minka é um ou dois aí dessa classe. Então, o talento é absurdo, fica só essa questão do encaixe. Eu acho que, naturalmente, pelo que eu vi de tape, o encaixe dele é de safety, jogando ali no meio do campo. Mas o cara é muito talentoso e pode sim, porque não, jogar de corner vale a tentativa.
0: Beleza. Então tava aí rolando para você o nosso querido highlight do Minka Fitzpatrick, vamos trocar a cena de novo e agora vamos falar do top 1 no board do Rafão, que é Derwin James. E aí, meu filho?
3: Cara, Derwin James é, é o contrário, assim, porque o Derwin James é um baita de um atleta. Acho que o, o Minka Fitzpatrick é mais avançado é, em, em relação a, a reconhecimento de jogada, de chaves que o Derwin James, mas o Derwin James é muito atleta e tem uma capacidade muito grande de ser playmaker, de afetar o jogo rápido, por isso que eu coloquei ele na frente do Minka, porque eu sei que ele vai chegar de safety e vai jogar muito bem, o Minka tem esse período de transição, por mais que seja talvez até mais talentoso que o Derwin James, ele tem essa questão do encaixe, que você vai ter que solucionar, o Derwin James é um cara que vai chegar na posição de safety e vai
1: ser titular no time que draftar ele,
0: Legal. Pete, quer falar sobre o Darren James aí?
1: Cara, eu não tenho o que completar, não. Eu gosto bastante dele. É, uhum. é de fato, o melhor safety do draft. Eu não tenho o que completar, não. É, uma coisa, é, é bem simples e direto ao ponto, esse menino.
0: Legal. Então vamos falar do seu top 2, que é o Justin Reed. Manda bala.
1: Ah, Justin. Ah, meu Deus. Justin Reed. Ai, rapaz. Have... Mas, cara, Justin Reed Jr., safety de Stanford, o cara tem uma boa altura, bom peso, é, boa velocidade, 4,4, que para um safety é muito bom. O pensamento mental dele de qualidade. Ele é um cara que ele faz tudo bem, ele consegue marcar bem, marca bem em zona, faz bons tackles, o cara, ball skills dele, muito bom. O cara não tem um número de interceptações tão altas, é, mas ele consegue... Ele, 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 como é que eu vou dizer isso?
0: <risos> tá até emocionado. A
1: coordenação motora dele é boa. A coordenação motora dele é muito boa. Hum. Ele, ele tendo a oportunidade de fazer a interceptação, ele vai fazer. Ele vai fazer. Se for um pouco mais difícil, ele vai conseguir. Se a bola for na área dele, ele é um risco de interceptação. Essa é a grande questão dele. Se a bola for na área dele, ele é um risco de interceptação. Essa, essa bola a qualquer momento. Então... Na NFL, como no college você tem grandes jogadores em um time, mas é um pouco mais isolado, você tenta fugir do cara, na NFL todo mundo no time é bom né? todo time tem um cara de qualidade uhum. então se você conseguir botar ele no fundo com de repente, juntar ele com outro bom safety ou com bons corners o cara vai ter mais liberdade pra agir e ele ter mais liberdade pra agir, ele pode se tornar uma peça fundamental em qualquer defesa Rafael, Posso falar de Justin Reed?
0: Por favor, eu ia sugerir isso pra você neste <risos> exato momento, meu filho.
3: Então, é, a, a questão que eu mais gosto do Justin Reed é um ponto que a gente tem que levar em conta sempre que a gente analisa defensive back ou linebacker É a versatilidade. O Justin Reed é um cara que consegue jogar de. ele já jogou de níquel e ele vai muito bem, isso comprovadamente, jogando tanto no box quanto cobrindo a zona fundo. Ele pode jogar numa posição que seria tradicionalmente free safety ou strong safety. No que, que isso ajuda? O técnico de defesa, se ele sabe que você pode apresentar mais do que uma função no jogo, ele pode elaborar ainda mais o disguise. Ele pode tentar esconder o que ele tá fazendo do adversário. Uhum. É, eu falo isso com competência porque o Zimmer faz isso muito em Minnesota. O Harrison Smith e o Andrew Senderro não são free safety e strong safety. Tem um que começa na linha de scrimmage, aí conforme rola o shift da, do ataque, ele traz o que está na linha de scrimmage para o fundo, o que está no fundo vai para a linha de scrimmage. Você não sabe se o cara é linebacker, você não sabe se o cara é nickel, ele vai fazer zona, vai fazer individual. Você tem que aprender ali o que, que vai acontecer naquela defesa. E um cara que faz mais de uma função ajuda e muito na hora de fazer esse disguise, o disfarce né? Do que você está tentando executar antes do snap. E o Justin Reed, pra, pra isso, ele é excelente, porque ele é muito competente em diversas vertentes ali do jogo de defensive back. Então, tenho certeza que ele vai chamar muita atenção do, dos técnicos defensivos, eu não duvido nada que ele saia na primeira rodada. Legal.
0: Bom, mais alguém que vocês queiram falar aí da lista de safeties, que não está aqui nessa parada? É, que, aliás, que está aqui, né, mas aí vocês divergiram e tal, se vocês quiserem destacar mais alguém, essa é a hora.
1: Olha, acho que, eu, acho que tá, tá, tá boa a lista aí, cara. Acho que os primeiros estão, não sei se o Rafa concorda, tá os primeiros estão num grupo, num grupo deles só também, não sei se o Rafa concorda.
3: Sim, sim. É, a partir do, do próximo nome, que seria o, o Ronnie Harrison, pra mim, por exemplo. O Ronnie Harrison hum. não, coloquei o Terrell Edmonds ainda na frente.
1: Isso, Ronnie Harrison fui, fui eu, é. Porque começa... são...
3: É, porque é, o Ronnie Harrison e o Edmonds são jogadores distintos. O Harrison é né, jogando mais no box o Edmonds uhum. é jogando mais no fundo então uhum. é uma questão também de, de posicionamento mas tão abaixo para mim do Reed, do, do James, do Fitzpatrick, enfim tão abaixo Isso
0: legal, bom, então eu acho que a gente encerra o assunto do episódio aqui a gente vai fazer uma transição marota, a gente vai se despedir de vocês no episódio obviamente, que vai pro feed mas aí a gente continua aqui ao vivo até as pessoas se debandarem e não tem mais ninguém aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Enquanto isso, vamos subir a música aqui e a gente já volta é, rapidinho. Zonifia. Você que é ouvinte do Zonifia sido já sabe que essa é a música de despedida, né? Você já sabe que quando quando toca esse esse pianinho de fundo é que a gente está partindo, então é isso aí. A gente fez, cumpriu a missão aqui de gravar o episódio ao vivo. Olha, foi uma missão, foi muito maluco, foi... É, como diz o Pedro, de technical difficulties de, muito loucas. Mas é isso aí, a gente conseguiu, é uma barreira que a gente queria, é, queria quebrar. Então, a partir desse episódio, todos os episódios vão ser gravados ao vivo e... Um pouquinho tempo depois a gente já vai lançar no feed, porque eu só vou pegar o áudio, vou dar aquela ajustadinha só em volumes e já vou mandar para o feed para você não ficar triste e não esperar uma semana para esse podcast sair. Então, conteúdo fresquinho, fresquinho, que vai sair aqui direto dessa live e vai para os seus ouvidos aí no feed, certo? Meu querido Pedro Pinto, eu fico muito triste que o senhor não vai participar da nossa live na semana ah, que vem. Caramba. Mas eu fico Não muito fala. feliz que o senhor tenha achado aí uma brechinha pra falar com a gente, pra completar essa trinca maravilhosa, né? Que a gente sabe que é a, a raiz old
1: school, aqui. A old school, essa school. É exatamente. Meu filho,
0: dê aí seus recados, fala aí pra galera o quão você estava com saudade de falar de futebol americano. Ah, <risos> cara,
1: eu, 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 tô, eu, eu fico com muita saudade disso, cara. Chega durante a semana que eu, os horários que eu sei que, que vinham gravando e tudo mais, até o próprio on the clock, é, é, dói, cara, dói, mas... É, uma, é um processozinho aí que, que se encerra agora no meio do ano. E aí, é, tô liberado de novo pra voltar aqui, gravar com os senhores, fazer várias lives. Nice. Mas essas no sábado eu tô dentro. Essas no sábado, assim, pô, de manhãzinha, sim, de tarde, sim, cara, eu tô dentro, tô dentro, gostamos muito. Esse papo é sempre bom, a gente sempre troca essa ideia. E, cara, eu tô com saudade de vocês. Ou fazer parte do jabá, porque tem que fazer de vez em quando, Por né? Finge que manda tá trabalhando. Bala, bala. <risos> Pessoal que já nos conhece, sigam-nos nas redes sociais. Casal. Casal? Casal? casal que não, que né? Isso? Quetrica. Que é trinca. Que é trinca. Que é trinca. <risos> que é trinca. Vamos lá. É, canal Zona FA em todas as redes sociais, seja ela Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, tudo. Medium canal Zona FA, arroba, barra o que é que seja aí, você bota canal Zona FA vai ter, a gente vai estar lá, é é só procurar aí. ficar tranquilo, entendeu, vai lá no iTunes, faça seu review, cinco estrelinhas fala o que você quiser, entendeu pode falar que a gente é chato, pode falar que pô, o, o Pete não aparece nunca lá, tem que botar mais a cara <risos> tem que falar, entendeu, que, esses, que, que ficou fale o que você achou, é claro, da nossa se tá achando maneiro, se ficou bacana, e é isso aí cara, é sempre prazer imenso gravar com os senhores fico muito feliz de estar aqui e amanhã nos vemos, né, Rafão? Amanhã nos vemos, que amanhã, meu irmão, pra quem tá aqui ouvindo o Pritaque é live, pode, pode falar agora já. Pô, mano, a bala, amanhã, vai. amanhã, tem a estreia do Vasco da Gama Patriotas na temporada de 2017. Nosso primeiro jogo do ano pelo campeonato estadual. O primeiro campeonato estadual é, de grama é, no Rio de Janeiro, campeonato estadual mesmo, o Vasco vai jogar, Flamengo vai jogar. É. Vai ser jogo às 10 horas da manhã em Santa Cruz. Quem, quem quer assistir a partida, vá na página oficial do Vasco da Gama Patriotas. Só procurar no Facebook Vasco da Gama Patriotas. É, procurar no Instagram também Vasco da Gama Patriotas. Tem lá é, no oficial do time o local, o horário de partida. Tudo bonitinho lá pra você chegar. Quem quiser ir, ir assistir e prestigiar é, o Futebol Americano Nacional. É, estaremos lá, estarei lá. O Rafael estará lá. Estaremos a trabalho, mas quem quiser botar, botar a cara lá e aparecer após a partida, a gente bate um papinho aí.
0: Show de bola, muito bem. Jabazinho feito aqui do jogo de vocês. Sabe o que, que merece quando tem jabá feito? Merece isso aqui, ó. Foi. <risos> bem <risos> mais ou menos, né? Ainda Caiu. vou melhorar, mas foi. Então é isso aí. Rafa Martins, meu querido, como sempre, tu tá aqui comigo, né? Sempre fechando, fechamento, é nóis. E aí, meu filho? Aquele tchauzinho maroto é nóis.
3: Isso aí, foi um prazer fazer essa, essa série, conseguir passar pelos prospectos de todos os grupos com o Pedro, foi sensacional. É, fica aqui o convite, você que tá aí, twitch.tv barra de chegar nesse mesmo endereço na quinta-feira, onde estaremos com o JP, dos 10 Jardas, Danilo, do Fambon na NET, e o Beltrão, que vai estar junto com a gente também para passar essa primeira rodada do Draft com os nossos comentários. Vai ser bem legal. Dá um feedback também pra gente, que é importante, do de, de que você achou desse formato. A gente tentando fazer ao vivo e já jogar pronto. É claro que rola umas alterações aí durante o programa, de procedimentos. Fala pra gente o que você achou dessa ideia. E também não esquece de passar no apoia.se barra canal porque é lá que você vai manter a gente aqui, né, irmãozinho? Então contribui lá dá uma estudada nos dois pacotes que você tem pra optar, se você não conseguir contribuir, manda pro amigo, manda pro pai, manda pro tio, pros primo, tudo pra alguém assinar, entendeu? Vamos com a gente, quinta-feira estamos ao vivo falando de draft, finalmente!
0: Finally, finally! Chegou, chegou o dia, é, Chegou, não, vai chegar o dia, né? Chegou a semana, é, é, exatamente cinco dias pra isso acontecer, então vamos aí no countdown pra, pra de vez acontecer esse draft e a gente poder é, finalmente saber o nosso time de, de coração, quem é que eles vão escolher E também saber para onde é que vai os nossos, onde é que vão os nossos prospectos queridos, né? Que eu sei que tem uns coraçãozinhos pra caralho aí dessa turma que grava com a gente aqui Sei que tem uns, umas paixões, uns 50 Nelson da vida Eu sei que tem uns caras aí que todo mundo quer nos times, paixão e tal, tudo bem Mas vamos, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, certo? Então é isso aí galera, galera que tá na live, fica aqui que a gente já vai trocar uma ideia com vocês, tem pergunta aqui pra responder, mas a galera que tá no feed vem pra live, certo? Quinta-feira 26 de abril, 9 da noite estaremos aqui ao vivo transmissão do draft, acompanhando as escolhas do começo ao fim, certo? Rafael já falou do apoio, você não precisa falar de novo então gente, muito obrigado, a gente se vê semana que vem, aliás no podcast a gente vê daqui 15 dias tá? Ok? No podcast, você que tá ouvindo o podcast, daqui 15 dias a gente se vê quem tá aqui na live, cinco dias, gente. Cinco dias pra vocês verem a gente de novo, beleza? Então, vamos aqui subir a tela e... A tela. Trilha... Ah, que sempre tem que ter um erro no final. Subir a trilha. Valeu, galera. Um abraço. E é nóis.